0: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon dran bin. ich da, ich, ich gucke nämlich, wo du bist, bin ich schon dran, ich bin jetzt dran. Also Martin Saal hat gerade in der Küche zu mir gesagt, Tim, du musst heute spannend predigen, der Kaffee ist alle. Da. Martin, ich gebe mein Bestes. Ich liebe, mich, ich freue mich richtig hier zu sein, jetzt im Gottesdienst. Ich bin sehr dankbar, ich habe die letzten Wochen immer wieder gefragt, so die Gemeindeleitung, und Diakone, wie waren die letzten Sonntage so. Und das, was mich zumindest erreichbar, erreicht hat, war immer wieder, dass alle gesagt haben, ja, es war eine richtig schöne Atmosphäre, richtig gut. Und wenn ich das heute Morgen sehe, dann ist mir das eine große Freude. Freue ich mich, dass die Idee von diesem Frühstücksgottesdienst aufkam. Und ich möchte mich einleiten, nochmal kurz ein Stück weit vorstellen, damit jeder weiß, wer ich bin. Manche kennen mich vielleicht doch noch nicht von dem auch, was ich hier mache. Ich bin Tim, ich komme eigentlich aus Mühlem an der Ruhr. Ich bin Pastor dort in Mülheim in einer Gemeinde, die vor zwölf Jahren gegründet wurde. Die habe ich neun Jahre geleitet mit meiner Frau. Habe dann festgestellt, mit 40 ist man ja zu alt für sowas. Also habe ich meine jungen Kollegen eingesetzt und habe mich in die dritte Reihe begeben. Und da hatte ich Zeit, dann ja Gemeindegründung voranzubringen in Gelsenkirchen. Dort bin ich auch noch Pastor. Dort arbeite ich gerade eine Gemeindereferentin ein, die kurz vor ihrem Vikariat steht. Und ähm, weil ich dann immer noch so viel Zeit hatte, habe ich mir gedacht, dann könnte ich am Bielefeld auch noch ein bisschen rum äh, vorstellen. <lacht> Nein, man hat mich gefragt, im September, äh, Tim hinter uns, oder wir befinden uns in einem herausfordernden Jahr. Nicht? Das letzte Jahr war davon geprägt, der Pastor leider krank geschrieben für längere Zeit, der Vikar ist nicht mehr in der Gemeinde, mehrere Leute haben die Gemeinde gewechselt, wir sind herausgefordert, kannst du uns helfen? Und äh, das Interessante war, dass ähm, meine Ältestenschaft in Mülheim mich genau in der Woche, wo ich hier gefragt wurde, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht war es auch die Woche vorher, gesagt hat, wir setzen dich mit 50% für deinen apostolischen Dienst frei, du kannst anderen Gemeinden dienen, mach das. Dann stresst du auch uns nicht so, im Gemeindebau. Das ist, ja, das, das ist auch Teil der Wahrheit, weil ich bin so, ich bin eher der Typ, da geht noch was. So, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier äh, als der Typ und somit habe ich im September angefangen, habe ich mit der Gemeindeleitung getroffen, einmal im Monat, habe ich angefangen zu predigen, im Oktober habe ich das auch gemacht. Im November haben wir gesagt, Mensch, das ist doch dran. Ich habe doch auch ein offenes Ohr für Gemeindemitglieder und Gäste. Ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe viele E-Mails bekommen von Gemeindemitgliedern, von Leuten, die früher in der Gemeinde waren. Ich habe Gespräche geführt. Ich habe angefangen, einzelne Dienstkreise zu treffen. Ich habe sonntags die Kinderkirche getroffen. Heute Nachmittag treffen wir uns mit den Technikern, also dass ich so Stück für Stück versuche, mir die Bereiche anzugucken. Und im Dezember habe ich dann gesagt... Wir waren uns da auch einig, dass ich gesagt habe, also als Gemeindeberater hier einmal im Monat zu kommen, damit kommen wir jetzt nicht mehr vom Fleck. Und ich biete euch an, wenn ihr möchtet, komme ich mit einer Drittelstelle und bin hier ein bisschen präsenter. Da haben wir gesagt, okay, das passt. Somit habe ich schon im Januar zwei Nächte oben im Büro verbracht. Also ich fahre hierher, mache Gemeindeleitung, lege mich da oben auf die Matratze, schlafe eine Runde. Interessant, wer nachts um 12 hier noch so alles ist. Und nächsten Tag spreche ich dann auch mit ein paar Leuten, arbeite ein bisschen weiter, das habe ich zwei Wochen gemacht. Also so versuche ich mich Stück für Stück weiter voranzubewegen. Gestern habe ich dann noch die Gemeindeordnung der Gemeinde mal wieder gelesen und studiert, wenn man sich so fragt, was macht denn der Typ eigentlich. Und heute Morgen beim Frühstück habe ich dann noch das Konzept vom Konzeptteam 2017 zur Gemeindestruktur gelesen. Also Stück für Stück geht das so weiter mit allem, was ich so mache. Obwohl wir schon bei weiter sind, heute Morgen geht es jetzt weiter. Die Predigt heute heißt vom Pflügen und es ist aber für euch und für uns nicht einfach nur eine normale Predigt. Das hier ist kein normaler, neutraler Gottesdienst, sondern die Dinge, die ich jetzt sage, halte ich für zwingend notwendig für diese Kirche. Manches werde ich nur als Überschriften sagen. Aber das ist jetzt nicht einfach nur eine nette Predigt, das halte ich für ganz, ganz, Entschuldigung, wesentlich. Vom Pflügen. Wir gucken uns heute eine Bibelstelle an, die ist eigentlich ziemlich simpel zu verstehen, das, was Jesus sagt. Gleichzeitig ist die Bibelstelle aber auch herausfordernd und ich glaube, das Thema, über das ich heute spreche, ist halt wirklich, wie ich schon gerade gesagt habe, ein, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für euch als Gemeinde. Und wenn ich sage, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für euch als Gemeinde, dann kann das nur bedeuten, dass das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für dich ganz persönlich ist, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, gehören möchtest und so weiter und so fort. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, das sieht man da schon schwarz-weiß, das geht mal ein Bild weiter. Ich denke, jeder von uns, die hier sich im Raum befinden, könnte dieses Bild nachvollziehen. Also dort ist ein Mann und der pflügt ein Feld, vorne ist ein Pferd vorgespannt und hinten ist der Pflug dran und eine Person lenkt diesen Flug und gräbt die Erde um das ist das was der Mann dort macht und das ist das Bild was Jesus verwendet. Die hatten vielleicht im alten Israel andere Tiere. Der Flug, der sah vielleicht noch ein bisschen anders aus, wobei sie damals auch schon Metall hatten, das war so möglich. Und ich möchte mal einmal die Frage aufwerfen, warum wird überhaupt gepflügt? Weiß das einer? Also ich bin ja halber Bauer, ich habe nämlich fünf Hühner und du hast vielleicht auch schon mal und ich habe schon mal Tomaten auf der Terrasse gehabt vor fünf Jahren. Ich kenne mich also mit Landwirtschaft perfekt aus. Warum wird gepflügt? Ja, ruf mal rein. Der wird Moment. Der Boden, der Boden wird aufgelockert. Wolltest du das auch sagen? Ja, ja? richtig. W noch jemand? Ja. Der fruchtbare Boden wird von unten nach oben geholt. Der Boden wird von unten nach oben gehört. Danke. Wasseraufnahme wird, Wasseraufnahme wird verbessert, Dirk. Vorbereitung für die Saal. Ah, hier, der Gärtner hier. Vorbereitung, ja, noch jemand? Jetzt hier irgendjemand? Letzte? Alles richtig? Gut, manche Dinge, die ihr gesagt hat hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber habe wieder auch was dazu gelernt. Sag nochmal. Ah, danke, Steine müssen weg, werde ich heute drüber sprechen. Da auf dem Bild sieht man es nicht, es wird aber auch Dünger untergehoben. Unter die Erde, da wird auch geflügt. Und was ich nicht wusste, Wikipedia macht es möglich, beim Flügen werden übrigens auch die Nagetiere erledigt, sagen wir mal so. Also die Tiere, die da so im Erdboden sind und die Wurzeln alles fressen, die werden dadurch auch noch gekillt. So, Also Flügen macht absolut Sinn. Genau, was, was erntet der Mann gerade? Der Mann erntet gar nichts. Was sät der Mann gerade? Nichts. Beim Pflügen in Israel und auch in Deutschland ist es möglich, dass gleichzeitig gepflügt und gesät wird. Das gibt es schon, aber das Bild macht auch nochmal deutlich, da wird gerade nichts gesehen, da wird gerade nichts geerntet. Warum sage ich das zum Einstieg? In den letzten Wochen und Monaten haben Menschen mir gegenüber gesessen und ich versuche das mal jetzt in meinen Worten wiederzugeben, müssten wir nicht eigentlich mal. Müssten wir nicht mal. Müssten wir nicht mal als Gemeinde so und so und die Ernte und Menschen erreichen und alles. Und meine Antwort ist, wie meistens die Antworten, die ich in letzter Zeit gegeben habe, war ja. Ja. Die Kirche ist dafür da, um zu ernten. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif. Wir brauchen Arbeiter für die Ernte. Ich kann dir nur sagen, hundertprozentig ja. Ja. Aber ich kann dir noch eine Sache sagen. Im Gemeindebau gibt es Zeiten des Erntens, des Säens und des Flügens. Das sind nicht drei die gleichen Zeiten. Wenn du mich fragst, sollte die Philippus-Gemeinde Bielefeld nicht ernten, dann sage ich dir zu 100% Ja. Und wenn du mich fragst, kann die Philippus-Gemeinde Bielefeld gerade ernten, dann sage ich dir zu 100% Ja. Nein. Das kannst du dir wünschen, das kannst du wollen, das kannst du vom Herrn einklagen, aber es ist gerade nicht Erntezeit, ein bisschen Ernte ist immer. Ich hoffe, ihr versteht das. Ist gerade Zeit zum Säen. Sollten wir nicht mal, könnten wir nicht mal, meinst du nicht, man sollte so und so? Doch, meine ich. Ich kann dir ganz genau sagen, was die Gemeinde, so also, ich kann dir ganz genau sagen, was die Gemeinde jetzt machen sollte, könnte müsste. Ist das gerade dran zu sehen? Ich kann dir sagen, nein. Soll ich dir sagen, was gerade dran ist? Flügen, flügen. Ich weiß, dass manche gerade in der Gemeinde denken, sich fragen, wird das denn was? Ich, man kriegt ja auch gar nichts mit. Tim, was macht ihr denn da? Was besprecht ihr denn da? Und das kann ich total verstehen. Und manche Dinge kann ich dir auch einfach nicht so weitergeben. Aber ich kann dir in dem Bild zumindest sagen, ich flüge gerade, also ich zumindest, andere glaube ich auch, ich flüge. Ich laufe hier durch die Kirche und flüge. Du hast das Bild von den Steinen benutzt, ich komme aus Norddeutschland, ich komme da vom Dorf und auf den Höfen der Bauern, wenn du auf den Hof fährst, siehst du manchmal auf der Seite zwei Meter hohen Riesenhaufen was? Feldsteine diese Feldsteine müssen vorher aus dem Boden raus, wenn du das Feld bestellst, weil du sonst den Flug kaputt machst, weil sonst die, 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 die Saat nicht aufgehen kann. Das, was ich gerade mache, ist Flügen und Feldsteine aus dieser Gemeinde rausnehmen. Ich nehme mal ein Beispiel, ich werde es nachher noch sagen. Ich gucke mir die Gemeindeordnung an und ich kann dir garantieren, mit dieser Gemeindeordnung kommst du keinen Meter mehr weit. Dieser Feldstein muss zur Seite, kann ich jetzt schon mal sagen. Werde ich werde dir aber an anderer Stelle noch mehr zu sagen. Das funktioniert so nicht. Dieser Feldstein muss zur Seite, sonst brauchst du da gar keine Saat auswerfen. Und Ernte kommt da schon lange nicht. Es ist Zeit des Flügens. Und eine Sache ist noch wichtig bei diesem ähm, Bild. Warum flügt er denn da jetzt? Was macht der da? Dieser Mann bestellt ein neues Feld. Und ich möchte euch als Gemeinde sagen, und das ist eigentlich das Wichtigste, fast das Einzigste, was du heute mitnehmen solltest. Also alles andere ist Zusatz und ist auch wichtig, aber diese Sache halte ich für das absolut Wichtige und Wesentliche. Das habe ich auch gestern der Gemeindeleitung gesagt. Wir werden gleich uns die Bibelstelle angucken, wo Jesus sagt, wer die Hände an den Flug gelegt hat, der siehe nicht zurück. Ich zeige uns die gleich nochmal. Ich steige da jetzt schon mal ein. Wer die Hände an den Flug gelegt hat, der siehe nicht zurück. Für diese Kirche, das ist meine Überzeugung, ganz du nach dem Gottesdienst kommen, kannst du widersprechen, für diese Kirche ist es dran, nach vorne zu schauen. Es kann nicht sein, dass es weitergeht, dass Menschen mir, also das wird weiter stattfinden, weil es sehr sorglich wichtig ist, es geht nicht darum, über die Vergangenheit eine Decke zu schmeißen oder zu sagen, da war nichts, bloß nicht, ich werde genau benennen, was die Probleme der letzten Jahre waren, um sie zu verändern, nicht heute. Aber diese Kirche muss jetzt ein neues Feld bestellen. Glaub mir, ein neues Feld bestellen. Wenn es weiter damit geht, in der Vergangenheit zu leben, zu diskutieren, wer, wem, wann, was vorhalten möchte, dann war es das. Es wird Zeit, ein neues Feld zu bestellen. Und ich wurde gestern Abend gefragt, Tim, hast du einen Masterplan? Ich habe gestern mit Leuten unterhalten, das ist ja eine berechtigte Frage. Hast du einen Masterplan? Habe ich. Ich fahre doch nicht nach Bielefeld und helfe einer Gemeinde ohne Plan. Bin ich verrückt? Ich nehme diese Aufgabe sehr, sehr, sehr ernst. Hier sitzen mir 80 Leute gegenüber mit Familien, mit einer Gemeinde. Vergangenheit, Geschichte und Zukunft. Ihr glaubt doch nicht, dass ich hier unvorbereitet ohne Plan rangehe. Ich bin doch nicht verrückt. Ich werde uns mit hineinnehmen, an welchem Punkt wir stehen, was jetzt dran ist, wann gesät wird und was die Zukunft bringt. Ich habe im Herbst gesagt, bis Ostern bin ich mit dem ersten Abschnitt fertig. Da kann ich die Punkte genau benennen. Und soll ich dir was sagen? Ich bin absolut im Fahrplan. Ich sage das jetzt ein bisschen provokant. Wir sind zusammen im Fahrplan. Ich weiß, das kommt manchmal nicht so vor. Also bisher ist alles so gelaufen, womit ich gerechnet habe. Und die nächsten Wochen werde ich dich mit hineinnehmen, werde ich euch mit hineinnehmen, was die Next Steps sind. Aber dazu gleich. Mehr. Es geht darum, es ist das Allerwichtigste, es muss ein neues Feld bestellt werden und dort nehme ich uns jetzt mit hinein. Wir gucken uns mal die Bibelstelle an, um die es geht. Ich liebe das Lukas-Evangelium, wir sind im Lukas-Evangelium im neunten Kapitel und dort steht bei Luther überschrieben, vom Ernst der Nachfolge. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Da haben wir erstmal bei diesen beiden Stellen, der Vers, um den es heute geht, ist gleich die nächste Stelle, aber es geht in die gleiche Richtung bei der Nachfolge. Das ist eigentlich simpel zu verstehen, aber es ist halt super krass, was Jesus da sagt. Ist das nicht wahr? Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus war auf dieser Erde und ihm war völlig klar, das hier ist nicht meine Heimat. Und wir wissen ja nach dem Hebräerbrief, unsere Heimat ist das ja auch nicht. Manche leben ja in Deutschland so, manche Christen so, als wäre das hier das Paradies und die Ewigkeit. Und was wäre da toll, und dann baue ich mir ein schönes Häuschen, einen schönen Garten und da kann ich dann nicht weggehen. Also Nachfolge bedeutet eigentlich, dass du hier keine Heimat hast. Der Grund, warum ich nach Bielefeld fahre, weißt du, ich könnte in Mülheim, die warten alle auf mich. Meine Frau, meine Kinder, zwei Kirchen. Und ich sage mir aber, ich bin on the road. Ich bin unterwegs für Jesus. Ich muss mich nicht auf einen Ort festlegen und da mein Lebensglück suchen. Ich will da sein, wo das Reich Gottes ist, so wie Jesus das gemacht hat. Mission. Meine Heimat ist im Himmel, eure Heimat ist im Himmel. Manche klammern sich so an diese Erde hier, die, das ist ja nicht unsere Heimat hier. Und dann sagt er, Lasst die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Was ist das denn für eine Radikalität? Hat der, Entschuldigung, spinnt der? Das ist, doch völlig, das ist doch gesellschaftlich völlig inakzeptabel, dass der zu Leuten sagt, dass man da als Familie keine Trauer macht, keine Beerdigung und gar nichts. Warum diese Radikalität? Soll ich dir sagen, warum? weil es diese Radikalität braucht. Diese Verse reden von einer absoluten Provokation und Radikalität. Das heißt, wenn wir zu dem nächsten Vers gehen, ist keine Zeit, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Jesus meint das absolut ernst für dein Leben, was er jetzt im nächsten Vers sagt. Wir gehen mal einen Vers weiter. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir reden hier von einem absolut grundlegenden biblischen Prinzip des Reiches Gottes. Eine ganz klare Anweisung für uns, wie wir unser Glaubensleben gestalten sollen. Dein Glaubensleben ist so und deine, eigentlich muss man sagen, deine Arbeit, dein Einsatz, dein Einbringen in das Reich Gottes ist, als wenn ein Bauer seine Hände an einen Flug legt. Und dann ist es natürlich so, du musst nach vorne gucken, damit dein Gaul nicht gegen einen Kirschbaum läuft. Damit da nicht auf einmal ein Findling steht und du dagegen dangelst. Und damit du, wer pflügt denn so? Du fällst über deine eigenen Füße. Keiner kann flügen, wenn er nach hinten guckt. Du musst nach vorne gucken. Und Jesus ist an dieser Stelle total radikal. Da sagt er, ich, ich muss ja noch Abschied nehmen von meiner Familie. Da wird ja jeder von uns sagen, ja natürlich. Du kannst doch nicht einfach weggehen. Das doch Jesus. Entschuldige mal, Jesus, das ist Quatsch. Ich komme hier einfach zur Tür. Übrigens, nicht heute Abend die Koffer packen und einfach von der Familie weglaufen. Also, hier, ja, so. also das ist jetzt nicht das Signal, ich habe als Pastor schon viel erlebt. Der Pastor hat gesagt, ich kann meine Familie... Nein, also, nein. Viele von euch haben gute Argumente zu sagen, Tim, weißt du, was in der Vergangenheit los war? Das, das weiß ich, weil ich, das kann ich schon fast Bücher mitfüllen, was hier los war in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Jahrzehnten übrigens. Und macht es nicht total Sinn, das? Und dann wird mir da aufgezählt, die ganze Zeit. Und wir kommen gar nicht vom Fleck. Und Ernte und Saat, muss man ehrlich sein, ist schon lange nicht. Wollt ihr sehen? Wollt ihr ernten? Das ist der Schlüssel. Kannst du mir glauben oder nicht? Das ist der Schlüssel. Der Blick nach hinten muss beendet werden. Muss. Sonst könnt ihr nicht pflügen, nicht säen, nicht ernten. Das bedeutet überhaupt nicht, über schwierige Situationen der Vergangenheit eine Decke zu schmeißen. Das bedeutet überhaupt nicht, irgendetwas schön zu reden. Ich bin nicht zum Schönreden geboren. glaub mir. Ich spreche klare Worte. Aber ist es nicht so, dass dieses biblische Prinzip des Dinge hinter sich lassens und nach vorne gehen eigentlich auch unser Leben betrifft? Ich, Tim Oelkers, möchte mein Leben nicht mehr mit dem Blick in die Vergangenheit bestreiten. Ich war ein Sünder. Ich habe meine Lebensgeschichte gerade noch am Tisch erzählt. Mit Alkohol, rechte Szene, Partyleben, viele Menschen verletzt, mich selber kaputt gemacht, meiner Familie Schaden zugefügt. Und wenn ich nur nach hinten in meine Lebensgeschichte gucken würde, du glaubst doch nicht, dass ich heute Pastor wäre. Ich treffe Menschen aus meiner Vergangenheit, die von Jesus und Gnade und Vergebung keine Ahnung haben, die sagen, in deine Kirche komme ich mal rein. Da werde ich denen aber sagen, was du für einer bist. Das hat mir einer gesagt, meiner früheren Handballkollegen. Da habe ich gesagt, das wäre schön dann kann ich den Menschen sagen, was für ein großes Wunder an mir getan hat. Da guckt er mich an und geht weg, weil er nicht damit gerechnet hat. Ich lebe doch nicht in meiner Vergangenheit, das wäre ja fürchterlich. Und soll ich dir was sagen? Besteht nicht das Reich Gottes aus Gnade und Vergebung? Ist das nicht bei der Gnade und Vergebung das Gleiche? Also ich lebe aus der Gnade. Ich habe Gnade notwendig. Ich hatte bei Gott Gnade notwendig und ich habe in vielen Beziehungen bis auf den heutigen Tag Gnade notwendig. Ich mache Fehler. Vielleicht ist das bei dir was anderes. Vielleicht bist du der erste fehlerfreie Mensch. Also biblisch ist das nicht. Aber jeder von euch sitzt doch hier, weil Gottes Gnade da war. Und bist du nicht davon abhängig, dass Gnade dich heute hier sein lässt, nimmst du für dich Gnade und bist anderen gegenüber ungnädig. Und Vergebung bedeutet nicht Vergebung, dass ich vergebe, nicht vergesse, nicht schönrede, aber wissen wir nicht als reife Christen, dass Vergebung ein absoluter Schlüssel ist um ges seelisch gesund und effektiv für das Reich Gottes nach vorne zu gehen? Beanspruchst du für dein Leben Jesus' Vergebung und Vergebung für deine Fehler im Alltag und hast sie für andere nicht? Ist das nicht ein biblisches Prinzip, um mit den Händen am Flug für das Reich Gottes nach vorne zu gehen? Ich glaube ja. Es ist Zeit, ein neues Feld zu bestellen. Auf alten Feldern kann man nichts. Bisschen, ich jetzt runter. Auf alten Feldern kannst du nichts anbauen. Warum nicht? Das ist abgelutscht. Die Nährstoffe sind raus. Felder müssen sich regenerieren, müssen neu kultiviert werden. Du kannst nicht auf dem alten aufbauen. Das geht einfach nicht. Deswegen, gestern habe ich mit der Gemeindeleitung schon das gesagt, es wird Zeit, und die Zeit ist jetzt, für einen Neuanfang. Meine Meinung. Du kannst mir, kannst mir 20 E-Mails schreiben, dass das anders ist. Gucken, gucken, unterhalten wir uns dann drüber. Also, wir sind beim Pflügen. Wir gehen noch mal ein Bild weiter. So, wir wollen also pflügen. Das ist das, was wir gerade machen. Wir säen nicht, wir ernten nicht, wir sind gerade dabei zu pflügen. Und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen, was es bedeutet, jetzt zu pflügen. Ich weite das Bild ein bisschen aus, ich werde uns ein paar Dinge erklären, das sind Dinge des Gemeindebaus und äh, ich glaube, man könnte die Liste sogar erweitern. Also wenn du noch Gedanken hast zum Bild des Pflügens und was dann noch wichtig ist für, für jetzt, dann kannst du mir das dann sagen und auch noch schreiben. Wir gehen mal zur nächsten Folie. Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Feldarbeit ist schwere Arbeit. Pflügen ist nicht ernten. Wer pflügt, der blickt nach vorne. Wer pflügt, muss Ahnung haben. Ein neues Feld bestellen, Feldsteine entfernen, Hände an den Flug. der Boden muss vorbereitet werden, das Wetter muss stimmen. Also ich nehme uns jetzt nochmal mit hinein in das, was ich gerade erklärt habe. Ein bisschen runtergebrochen. Feldarbeit ist schwere Arbeit. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. So, Also die Deutschen, also jetzt niemand, also bis auf ihr, aber viele Deutsche verweichlichen einfach. Entschuldigung. Also weil viele von uns keine Ahnung mehr haben, was Arbeit bedeutet. So, Also mit dem Daumen das Handy zu bewegen, ist nicht Arbeit, sondern krankmachend. An vielen Stellen, sondern Arbeit, Broterwerb ist schwierig. Das ist etwas, was ich an Erntedank immer wieder predige. Und manchmal denke ich so, eigentlich müsste jeder Deutsche, jede Deutsche nach der schulischen Ausbildung mal ein Jahr Feldarbeit machen, damit man weiß, was Arbeit bedeutet und dass der Supermarkt sich nicht von alleine füllt. Feldarbeit ist schwere Arbeit. Und wenn manche mal wieder schwer arbeiten würden, würden wir so, nicht auf so dumme Gedanken kommen. Feldarbeit ist schwere Arbeit und natürlich ist es das, das Bild für das Reich Gottes und für die Gemeinde. Gemeindearbeit ist schwere Arbeit. Entschuldigung, dass ich dir das sage. Ich würde dir gerne was anderes schönes. Jetzt hast du gerade so schön gefrühstückt. Und jetzt sagt er da vorne, Gemeindearbeit ist schwere Arbeit. Aber ich bin immer für einen realistischen Blick. Und weißt du, seit wann Gemeindearbeit schwierig ist? Die ist seit 2000 Jahren schwierig. Also solange hier nicht korinthische Verhältnisse herrschen, seid ihr doch noch richtig gut drauf. Gemeindearbeit war... Immer schwierig, immer herausfordernd. Und das sollte man wahrnehmen und sich dem stellen und dranbleiben. Manchmal stellen sich Menschen das so vor, das wäre alles so einfach. Aber ich stelle doch fest, ich bin letzte Woche 42 geworden und je älter ich werde, stelle ich fest, vielleicht geht es dir anders, das Leben ist nicht so einfach. Das Leben kann recht kompliziert sein. Das Leben kann recht komplex sein. Und Gemeinde auch. Und dann sollte man dranbleiben und dran arbeiten und etwas tun und sich nicht rausziehen. Flügen ist nicht ernten. Ich habe das gerade schon gesagt. Die Zeit des Erntens für diese Kirche wird kommen. Die Zeit des Sähens wird kommen. Ich möchte euch noch vor Ostern mit hineinnehmen in die Dinge, die ich aussehen würde für euch als Gemeinde. Jetzt sagen manche noch, wir wissen noch gar nicht, was machen wir eigentlich, wann machen wir was. Ich werde uns noch vor Ostern mit hineinnehmen in Dinge, die ich für ganz wesentlich halte, die man aussehen sollte hier in der Gemeinde. Zum Beispiel halte ich es für absolut sinnvoll, dass man erstmal das macht, was man kann. Es sind doch wunderbare Gottesdienste gewesen. Freu dich doch daran wenn du mich fragst, was wir das nächste halbe Jahr machen, dann kann ich dir genau sagen, wir feiern schöne Gottesdienste. Mit Jesus im Zentrum, Liebe untereinander, wo wir Gott anbeten. Braucht sich keiner hier jetzt arbeitsmäßig überschlagen. Braucht keiner jetzt irgendwie und jetzt müssen wir aber mal mit Druck. In meiner Bibel steht nichts davon, dass Druck eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Keine Frucht. So. Ich habe provokant ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen soll, nee, ich war aus dem Fenster. Vor zwei Wochen habe ich gesagt, in der Gemeindeleitung, Klatsch und Tratsch ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Nein, naja, also auf jeden Fall. Die Früchte des Heiligen Geistes hier reintragen. Gestern gab es einen wunderbaren Impuls hier in der Gebetszeit. Was sollte jeder jetzt machen? Zieht Christus an. Willst du Gutes für diese Kirche? Kann ich dir ganz, das ist ganz einfach. Zieh Christus an. Wenn du durch diese Tür kommst, trag die Früchte des Heiligen Geistes hier rein. Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Liebe, Liebe Freude. Freude. Oh, wow, 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 Schwester, Schwester. Liebe, Freude. Zusammenhalt, Zusammenhalt. danke. Geduld. Gna Gna wow, Gnade. Barmherzigkeit, Friede, Vergebung, Sanftmut, mm. Disziplin, zieht Christus an. Bring die Früchte des Heiligen Geistes hier rein. Das ist das, was du tun solltest. Und dann feiern wir Gottesdienst und dann kümmern wir uns um die Dinge, die ganz wesentlich und wichtig sind. Zum Beispiel die Kinder- und Jugendarbeit. Sei von Herzen dankbar, dass es hier noch eine Kinder- und Jugendarbeit gibt. Wenn du keine Kinder- und Jugendarbeit mehr hast, und ich begleite Gemeinden, wo das so ist, das wird schwierig. Das wird schwierig. Da wollen sich viele nicht mehr einklinken, und ich mehr mit dabei sein. Ich habe heute Morgen schon zu einer Person gesagt, Gemeinde ist dann gesund, wenn Gemeinde, Gemeinde für alle Generationen ist. Es geht nicht nur um die Kinder und die Jugendlichen, es geht um alle Generationen. Heute Morgen habe ich schon einer Person gesagt, als man das Standardgebete ist, Gott schließt die Generationslücken. Freu dich doch, hier ist eine bunte Mischung an Altersspanne. Soll ich dir was sagen? Ich kann dir was sagen über die deutsche Kirche. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass hier so eine Altersspanne ist. Freu dich doch. Freu dich doch, dass da so viel da ist. Und dann werde ich uns vorschein, noch vor Ostern einen Gemeindetest zu machen. Klingeln gleich die Ohren. Gemeindetest, haben wir schon mal gemacht, kam nichts bei rum. Verstehe ich nicht. Wir machen jedes Jahr einen Gemeindetest. Und dann setze ich mich mit meinen Ältesten, dem Gemeindeberater, gegenüber und er gibt mir drei Arbeitsaufträge. Und dann sagt er, jetzt habt ihr ein Jahr Zeit. Und nach einem Jahr mache ich den nächsten Test und dann gucke ich, was ich geschafft habe, was nicht. So brauche ich gesunde Gemeinde. So, das mache ich Jahr für Jahr in allen Kirchen. Das, das, man kann gesund gesunde Kirche bauen. Man guckt sich die Probleme an und beseitigt sie einfach. Das werden wir machen, noch vor Ostern. Gute Dinge reinbringen in diese Gemeinde. Und wer pflügt, der blickt nach vorne. Ich habe das gerade schon gesagt. Möchtest du das? Das ist eine, eine, eine Frage an dich persönlich. Wenn ich das sage, das ist das, was die Gemeinde braucht, dann ist es das, was ich dir persönlich sage. Viele wünschen sich in der Kirche und im Reich Gottes etwas anderes, etwas Neues, neue Aufbrüche, Erweckung. Der Begriff Erweckung fällt immer wieder. Und weißt du was? Ich bin dabei. Ich möchte dabei sein. Und soll ich dir was sagen? Wenn wir so weitermachen wie vor Corona, das wird nichts. Die, die, die Kirche, wie sie vor Corona war, die wird es nie wieder geben. Auch diese Gemeinde mit einem Neuanfang. Manche denken vielleicht, ich hätte es gern so wie früher. Soll ich dir was sagen? Früher wird es nie wieder geben. Gott sei Dank. Ich hatte vor drei Jahren eine Supervision. Das hat ein paar tausend Euro gekostet. Meine Frau und ich saßen auf der einen Seite, die Gemeindeleitung auf der anderen Seite. Also bei der Frage, wo kommen meine Kompetenzen her, <lacht> zum Beispiel daher, habe ich selber drin gesessen. Mit, ähm, mit, mit Türenknallen, mit Anschreien, mit Weinen. Also alles, was die Kirche Jesu wirklich peinlich dastehen lässt, lässt, war da. Der Supervisor war da, ein Jahr lang Supervision. Und an einer Stelle sagte eine Älteste, ich habe Angst, dass es nie wieder so wird wie vorher. Da schlug der Supervisor sich auf die Schenkel und sagte, das hoffe ich doch. Und alle guckten sich an, hä? Und dann sagt der Supervisor zu uns, die Beziehung, wie sie vorher waren, haben sie doch an diesen Punkt gebracht, an dem sie heute sind. Es darf nicht werden wie vorher. Und dann hat es bei uns angefangen zu rattern. Das ist, warum ich das hier vorne sage. Und weißt du was? Mit den Leuten, mit denen ich in der Supervision saß, gefüllt von Vorwürfen, Verletzungen, Anklage, mit zwei von denen habe ich letzte Woche noch Raclette gegessen. Und ich musste so lachen, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Welchen Witz wir da erzählt haben, sage ich jetzt nicht, aber das war schon gut. Ist das möglich? Also so wie ich, Jesus und das Reich, also in meiner Bibel steht, dass das möglich ist übrigens. Aber nur wenn ich biblische Prinzipien anwende. Mit den Prinzipien und Maßstäben dieser Welt. Mit biblischen Prinzipien, ja. Wenn ich nach vorne gucke, und nicht in der Vergangenheit rumwühle. Wenn ich nicht innerlich eine Liste mit mir rumtrage, wer, wann, was, wie, wo, was falsch gemacht hat, kommst du überhaupt nicht vom Fleck. Wer pflügt, muss Ahnung haben. Das gebe ich zu, ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ich habe gedacht, ich nehme es noch mit rein. Gestern habe ich schon gesagt, wurde ich gefragt, Tim, hast du einen Masterplan? Ja, habe ich das klingt jetzt zwar ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber wenn man mich fragt, weißt du, was jetzt zu tun ist? Dann sage ich dir, ja. Ich werde euch die nächsten Wochen und Monate, ich möchte euch das mal zusprechen, ich werde uns mit hineinnehmen und uns sagen, was man jetzt zwingend als Kirche tun sollte. Und das kann ich dir auch sagen, ich werde euch auch dringend erklären, was man zwingend lassen sollte. Und wenn du mich fragst, Tim, wird das denn was? hat denn diese Kirche Zukunft, dann sage ich dir, ja. Wenn man das Richtige macht, was man im Jahr 2023 als Freikirche machen sollte. Und wenn man das unterlässt, was andere Kirchen in dieser Zeit machen, die sich selbst zerfleischen und sehenden Augen ins Gemeindegrab reinlaufen. Das kann man wissen, wie das passiert. Muss man sich nur umgucken. Oder man erlebt große Ernte. Diese Kirche hat Zukunft. Guck dich mal um, was hier noch am Potenzial da ist. Das lassen wir doch nicht rausfließen. Da wollen wir was mitmachen. Vor Ostern fangen wir an, eine Basis aufzubauen. Dann säen wir da oben drauf. Fangen an zu säen, zu säen bis zum Jahresende. Und 2024 fragen wir den Herrn der Ernte. Und jetzt? Du glaubst doch nicht, dass ich hierher komme um hier eine 0815-Kirche aufzubauen? Ja, nicht mit mir. Dann kannst du dir einen anderen holen. Da kommt doch was. Ich gucke schon auf 2024. Und was machen wir dann? Das ist eine große Stadt. Es geht nicht darum, Probleme zu bewälzen. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Und alles, was das verhindert, gilt es auszuräumen. Diese Kirche ist dafür da, um das Evangelium zu verkündigen. Diese Kirche ist dafür da, dass Menschen hier Heimat finden. Diese Kirche ist dafür da, dass Menschen hier geheilt werden. Diese Kirche muss ein Ort des Friedens, der Wertschätzung, der Barmherzigkeit, der Gnade, der Unterstützung, der Hilfe sein. Dafür ist Kirche da. Kirche ist dafür da, um ein Gegenpol zur Welt zu setzen, wie das Reich Gottes ist. Dafür ist Kirche da. Und dort möchte ich uns mit hineinnehmen. Ein neues Feld, habe ich schon gerade gesagt. Könnte man nicht das alte bisschen ummuddeln? So drücke ich das mal aus. So. Ich weiß, dass das manchen so geht. Könnte man nicht jetzt ein bisschen Stellschraube hier und Stellschraube da und äh, dazu kann ich dir sagen, nee. Nein. Es gibt Dinge in dieser Kirche, zum Beispiel die Kultur des Miteinanders. Äh, Entschuldigung, 180-Grad-Wende. Das werde ich einzeln auch noch sagen. Das, Nee, du brauchst du nicht leicht verändern. Es gibt Dinge, die brauchen eine 180-Grad-Wende. Und dann wird das richtig gut. Feldsteine entfernen, habe ich auch schon gesagt, das nützt halt nichts. Du kannst nur säen, du kannst nur ernten, wenn die Dinge, die im Weg stehen, aus dem Weg geräumt werden. Und da sind wir gerade noch erst mit dabei. Ich habe schon gerade gesagt, ich habe eure Gemeindeordnung gelesen und ähm, ich, ich versuche es mal so sachlich auszudrücken, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ich werde diese Gemeindeordnung nicht überarbeiten. Da ich gar, die Zeit bringe ich gar nicht erst auf. Die muss neu. Eine Gemeindeordnung ist eine tip-top Sache, weil sie die Gemeinde ordnet, dann muss sie aber auch sinnvoll sein und helfen. Und die brauchen wir neu. Und das ist einer der Steine, da müssen wir drüber reden, und wenn du wissen möchtest, warum diese Kirche an manchen Punkten, an die Punkte gekommen ist, wo sie heute ist, dann brauchst du das nur lesen. Da steht genau, viele Vorwürfe, die die Gemeinde anderen gegenüber hat, das steht genau hier drin, das habt ihr so abgestimmt. Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen hart, ein bisschen drücken jetzt nach so einem schönen Frühstück. Nicht? Es ist so, es steht genau hier drin, das sage ich auch manchen Leuten. Ja, aber hier das und das läuft nicht, da kann ich nur sagen, ja, Entschuldigung, das hast du genauso abgestimmt, dass ihr in dieser Kirche so arbeiten wollt. Das müssen wir verändern. Die Feldsteine müssen weg. Und dann die Hände an den Flug. Ähm, hast du die Hände am Flug? Hast du die Hände am Flug? Also es sagt ja, wer die Hände an den Flug gelegt hat. Es geht ja nicht darum, hat Tim Oelkers Hände an den Flug gelegt, äh, hat äh, Katrin Hände an den Flug gelegt, der dort moderiert. Meine Frage ist an dich, hast du denn die Hände an den Flug gelegt? Weißt du denn, was, was Jesus im Reich Gottes von dir möchte? Ich sage es euch, drück es mal anders aus: Ist dein Name in dieser Kirche dafür bekannt, dass du die Hände in den Flug hast, dass du dich hier einbringst, dass du hier mitarbeitest, dass du das machst, was Jesus dir gesagt hat? Bist du dafür bekannt? Ich kann dir sagen, das ist meine innere Überzeugung, der Grund, warum ich hier bin, das hat einen Grund, das ist ein, ein, ein strategischer Schachzug Gottes. Die Zeit, dass der Pastor als eierlegende Wollmilchsau fungiert, die ist schon seit 20 Jahren eigentlich vorbei. Das, das wird es nie wieder geben, nie wieder. Aber es wird auch noch eine Sache nicht mehr geben. Dass man sich in die Reihe setzt... Und auf die Bühne guckt und dann wie ein römischer Imperator, Daumen hoch, Daumen runter. Heute hat es mir gefallen, heute mal nicht. Das ist Entschuldigung, ich sage es ganz ehrlich, das ist deutsche Freikirchenkultur. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das wird es nie wieder geben. Es wird jetzt darum gehen in den nächsten Jahren, du und Jesus, wenn du zu mir kommst und hast eine Idee, Tim, sollten wir nicht im Garten eine Wasserrutsche aufbauen? Wenn der Heilige Geist ja das gesagt hat, dann sage ich dir, pff, nimm dir einen Spaten und dann wünsche dir viel Gnade dabei beim Wasserrutschenbaum. Ich mach's nicht. Ich weiß, dass das manchen provokant vorkommt, aber die Zeit, dass ich äh, meine Ideen irgendwo hinschiebe und dann soll das mal irgendeiner machen, aber ich nicht, die Zeit ist vorbei. Das wird es nie wieder geben und deutsche Freikirchenkultur war an vielen Stellen so. Ich kann dir sagen, wovon ich geprägt bin habe ich vielleicht auch schon gesagt, in den letzten Jahren habe ich ein Buch gelesen, Hero Maker. Ich weiß, dass das hier schon gefallen ist, der Titel. Jede Gemeinde, die pfiffig ist in dieser Zeit, greift dieses Buch auf. Dass das Einzelne die ganze Arbeit machen, während andere zugucken, es ist vorbei. Das wird es nicht geben. Die Diakone, mit denen ich arbeite und die ich ganz neu ins Rennen schicken werde, ich kann dir eine Sache garantieren, in sechs Monaten, du brauchst nicht einem Diakon einen Arbeitsauftrag geben. Du kannst, wenn du mit einem Diakon in dieser Kirche redest, ähm, dann kannst du dich da hinstellen und fragen, was kann ich tun? Wo, wo ist der Flug? Aber ähm, eine, eine Auflistung, womöglich noch per E-Mail und persönlich, was denn alles nicht gelaufen ist, sonntags, auf dem Hof, in der Küche, die landet dann bei mir. Und dann sprechen wir darüber. Die Zeit ist vorbei. Das ist vorbei. Hast du die Hände an den Flug gelegt? Und ich kann dir sagen, Jesus hat da nicht mehr viel Spielraum. Du lässt dich berufen in die Jüngerschaft und bist dabei, oder dein geistliches Leben wird. So ist übrigens auch jede Kirche. Jede Kirche, die in den alten, Mirko wird demnächst drüber predigen, neuer Wein neue Schläuche, prophetisches Wort für Deutschland, in den alten Zöpfen, Irgendeiner soll machen, ich gucke zu, das ist vorbei. Jede Kirche, die so arbeitet, die das versucht, wird in den nächsten fünf Jahren tot sein. Kann ich so schon sagen. Ja, manche zehn. Manche schon ein bisschen länger. Es ist erstaunlich, wie lange manche aushalten. Hast du die Hände am Flug und bist du dazu bereit? Dann nehme ich dich mit. Ich nehme dich mit. Ich habe vom Gemeindetest geredet, verdreht manche schon die Augen. Ich habe ich vom Gabentest geredet, die haben auch schon fünf Stück von gemacht. Ja, kann doch nicht sein. Also bei uns, wenn wir uns einen Gabentest macht, der kriegt ein persönliches Gespräch und dann geht die Reise los. Und dann geht's, ist da Feuer. Du musst wissen, was hat Gott in dich hineingelegt und dann wird da gepflügt im Schweiß unseres Angesichts. Und dann guckt man sich am Ende des Tages an und sagt, das war aber heftig, jo. Das ist ganz wichtig. Ähm, Hände an den Flug. Und der Boden muss vorbereitet werden. Ich leite die Zielgerade ein. Der Boden muss aufgelockert. Das sage ich ja sowieso. Deutsche Kirche, ganz ehrlich, das klingt ein bisschen flapsig, aber macht euch mal locker. So kompliziert ist das Ganze übrigens gar nicht. Jesus im Zentrum, Liebe untereinander. Jeder fasst mit an, alle freuen sich am Herrn und beten ihn an. Fertig. Kirche wächst. Ganz einfaches Prinzip. Sollen wir mal wiederholen? Jesus im Zentrum, Liebe untereinander und die anderen Sachen noch. Also, dann funktioniert das. Man, man, also, Entschuldigung, man kann sich das Leben auch schwer machen. Das ist hier keine 500-Mann-Firma. Das brechen wir alles mal ein bisschen runter. Hier nee, kommen wir Feuer jetzt mal. Mal das machen, was wirklich wichtig ist. Mal ein bisschen locker machen, Boden auflockern und dann muss Dünger rein. Was ist der Dünger? Ich habe schon darüber gesprochen. Ja, Gnade zum Beispiel. Das muss hier voll von Gnade triefen. Menschen, die Gnade brauchen, weil sie ein ungnädiges Leben hatten, müssen zu dieser Tür reinkommen und merken, rieft ja alles von Gnade und Nächstenliebe und Worte der Wertschätzung. Gestern saß ich hier und auf einmal, das ist meine Meinung, auf einmal kam ein Zorn in mir auf vom Heiligen Geist. Und ich habe gebetet und ich habe gemerkt, in diesem Gebäude sind Dinge ausgesprochen worden, die hätten niemals ausgesprochen werden dürfen. Boah, mein Herz hat sich richtig gekrampft. Sag, ja, das ist vorbei. Der Boden wird jetzt aufgelockert und dann wird da Gnade gesät. Liebe gesät, Barmherzigkeit gesät, Sanftmut gesät. Wow, und dann sagen Leute, das ist aber schön. Genau, weil das Reich Gottes so schön ist. Weil unser Gott so schön ist. Weil das Miteinander so schön ist. Was haben wir in der Gebetswoche gehört? Apostelgeschichte 2. Sie waren beieinander in den Häusern, aßen zusammen, hatten Freude, überschwängliche Freude. Diese Kirche sollte geprägt sein von überschwänglicher Freude. Und sie sind einander begegnet wie reinen Herzens. Ohne Vorbehalte, ohne Anklagen, ohne Masken, ohne Fassaden, ohne Distanz. Die Urgemeinde war geprägt von reinen Herzen. Wäre das nicht schön? Zeitung, wie heißt die Zeitung in Bielefeld? Was gibt es hier? In Bielefelder Tagblatt, keine Ahnung. Was erzähle ich? Also Instagram-Kanal. Bielefeld? Post. Besuchen Sie Philippus-Gemeinde Bielefeld, die Kirche der reinen Herzen. Gut, ich übertreibe jetzt. Also, der Boden muss vorbereitet werden, Dünger muss in den Boden rein, er muss gesät werden und dann können wir hier wieder ernten. Und soll ich dir was sagen, damit schließe ich, das Wetter muss stimmen. Ich habe zwei Nächte in dieser Kirche geschlafen, auf der Matratze oben im Büro. Mir war die Fahrt zum Hotel zu blöd. Und man hat mir auch Gästebetten angeboten. Mir war einfach abends nach der Leitungssitzung noch ins Auto und durch die Gegend fahren. Ich habe hab gesagt, leg mir eine Matratze oben rein, ich schlafe da. Ganz blöde Idee. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben schon mal so schlecht geschlafen habe. Vier Stunden geschlafen, nachts aufgewacht und Gedanken, Feuer, 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 Feuer. Und dann habe ich mir gesagt, nach zweimal da schlafen, auf der Matratze, da mache ich nie nochmal, ich bin nicht blöd. Ich gehe ins Hotel. Heute war ich heute Nacht im Hotel, heute Morgen haben mich schon drei Leute gefragt, und wie hast du geschlafen? Ich sage, ja, schlecht. Das war genau das Gleiche. Heute Nacht um vier war ich da, wach, Gedankenfeuer. Und mein erstes Gebet heute Morgen war, Vater, warum diese Anfechtung? Was ist hier los? Und ich sage dir jetzt eine Sache, das Wetter muss stimmen. Wenn das Wetter nicht stimmt, ihr wisst, wie das ist, dann ist das nichts mit Ernte, dann ist das, äh, ich habe jetzt gerade einen Bericht, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, so vom NDR, so ein, so ein Fischkuttermann hat gesagt, so ah, hätte ich gesagt, Klimawandel, das ist alles nichts, aber er stellt fest, das Meer wird wirklich wärmer. Das Wetter muss stimmen. Und ich benutze das als Bild dafür, liebe Gemeinde, das ist hier kein geistlich neutraler Ort. Das ist richtig angefochten. Satan ist der Durcheinanderbringer. Und manche sind in dieser Kirche ihm schon viel zu lange auf den Leim gegangen. Und das endet jetzt. Ich werde alles dafür geben, dass das beendet wird. Das geht nicht. Ich habe da oben gelegen und mir war klar, das ist kein geistlich neutraler Ort. Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und wenn wir das alles beherzigen, dann äh, wird das richtig gut. Das möchte ich da nochmal jetzt betonen, abschließend. In der nächsten Woche schick ich, schicken wir eine E-Mail raus mit den nächsten Terminen. Das nächste Gemeindeforum, was ansteht. Ich glaube nicht, dass wir den Januar schaffen. Das tut mir leid. Schneller bin ich nicht. Ich habe die letzten Wochen nicht nur 30% Prozent gearbeitet. Ich habe hier über 50% Prozent gearbeitet. Es geht einfach manches nicht schneller. Wir haben im Februar Treffen. Wir werden die nächsten Dinge bekannt geben. Die nächsten Schritte, ganz praktisch, noch mal ganz anders als heute, bekannt geben, ganz konkret werden. Und dann lade ich dich ein, dabei zu sein. Lade ich dich ein, dabei zu sein. Wenn du möchtest, dass diese Kirche neu aufbricht, dann wird es Zeit, ein neues Feld zu bestellen, dann wird es Zeit, die Hände an den Flug zu legen und dann wird es Zeit, Jesus wieder groß zu machen. Amen. Jetzt steigen wir ein in die Lobpreiszeit. Darf ich euch nach vorne bitten. Und ich möchte darum bitten, wenn Leute heute in der letzten Zeit prophetische Eindrücke hatten, was Gott sagt, dann lade ich dich ein, zu mir zu kommen, dass ich die prüfen kann. Und vielleicht können wir die ein oder anderen prophetischen Eindrücke teilen. Du kannst die Kirche der Zukunft nicht mit menschlicher Kraft bauen. Das haben wir viel zu lange gemacht. Du brauchst auch nicht menschliche Weisheit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Den brauchen wir. Und manche erahnen noch gar nicht, wie sehr wir ihn brauchen. Demut ist auch so eine Demut. Demut. Heute Morgen haben wir denken, wo ich lange schon nachgedacht habe, das Bete ich auch immer wieder. Ich gebe jetzt noch zwei prophetische Bilder mit. Diese Kirche gehört dir nicht. Dieses Gebäude gehört dir nicht das gehört alles Jesus. Das ist seine Braut. Und ich hatte vor Wochen schon das Bild, ich sah hier oben auf der Bühne eine, eine, eine Braut in einem weißen Brautkleid. Und dann sah ich, wie Menschen ihre dreckigen, schlammigen Schuhe auf dem Brautkleid abgetreten haben. Und als wir gestern hier gebetet haben, sah ich hier vorne eine schöne Braut im weißen Kleid stehen und ich sah, wie Menschen sie geschubst haben. Und ich merkte, wie mein innerlich Zorn aufstieg. Und ich glaube, es war Gottes Zorn. Das hier ist die Braut Jesu Christi. Und ich würde sehr vorsichtig damit sein, wie man mit dieser Braut umgeht. Lasst uns einfach noch.